0: Bonjour Michel. Hello Christelle. <rire> Comment tu vas ma belle Ça va et toi Ça va, t'es toute pimpante. Merci, toi aussi. Je suis heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Comme il y a deux mois. Après, après tant de temps d'absence. <rire> Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense ma belle Où est-ce que t'étais passée C'est le ramadan ma belle s'il te plaît. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ginger. Euh, on espère que vous allez bien après, euh, après tout ce temps. On est enfin de retour pour euh, le Deuxième épisode de l'année, au mois d'avril. On a même pas honte. <rire> non, pas du tout. <rire> c'est le pire. Mais, euh, mais voilà, on avait besoin de temps euh, pour se ressourcer, pour, pour retrouver. Se un Exactement, retrouver un petit peu d'inspiration. Et nous voilà. Mais mieux vaut tard que jamais, ma belle. Exactement. Alors, ma belle, quoi de neuf Toi, quoi de neuf, ma belle alors, alors, tu commences te... pas. <rire> ça va, tout va bien. Le capitalisme te traite bien. Euh, suis... En ce moment, je travaille pas. Oh Et c'est génial. C'est vrai. Ah, c'est génial depuis peu hein depuis peu Ah oui, tu revis Je revis Mais je vois là je vois un petit glow sur toi c'est ça se voit que ça que tout va bien Arrête <rire> Non mais vraiment le chômage c'est chic c'est très très chic Mais moi je le dis hein si vous pouvez vous mettre au chômage Ouais a... surtout que j'avais Con prévu fondé. de j'avais prévu de reprendre les... les cours en avril mais je m'étais dit non Je te rappelle quand je t'ai dit mais attends septembre et tout tu m'as dit oh non ça va être trop long <rire> non look <le 4> at <rire> Donc euh, non ça va ça va Et toi ma belle bah moi ça va ma belle, hein, le capitalisme toujours. Mais euh, t'es bien dans ton taf Oui, je suis bien dans mon taf. Ouais. Mais ça reste un taf, tu vois. C'est vrai. C'est-à-dire que même si j'ai pris du plaisir, ça m'handicape sur énormément d'autres aspects de ma vie qui... Ouais, Donc, euh, écoute, ma bah, mais oh, ça tape, Il faut bien. faire des concessions. C'est <rire> mais c'est bien, c'est cool. T'as un combien Un petit euh... 8 9 Non <rire> ah, <pas mal. rire> Un petit et demi Ah, c'est, ah bien. c'est pas mal. Non, on est pas bien, mal. On, est on est bien. Est on est en progression, on est... ouais, on est bien. ma belle. Un 7 Franchement, en set. tu travailles pas, ma belle. Mais je suis pas encore en vacances. Mais après, je travaille pas alors. Mais pourquoi, pourquoi faire Ah Tu vas. T'es, t'es pas encore parti en vacances Oui, tu, tu ah, vois, okay. je suis pas encore dans les oui, conditions. Pour être qu'un 8 et demi. Mais un set, c'est un, c'est un, un bon set, tu vois. Okay. Donc. Inch'Allah. Euh, je... je peux pas dire la même chose. <rire> donc, <voilà. rire> alors, ma belle. Ma belle, tu commences avec le point de culture et Let's go. Euh, si vous avez écouté l'épisode sur les masculinités vous savez que moi j'attendais l'album de Santi depuis un un moment et enfin, parce qu'il a été reporté euh, une une ou deux fois il devait sortir en octobre normalement et euh, le 3 3 mars il a décidé de de nous bénir avec euh, son son troisième album Final Heaven euh, que j'ai beaucoup beaucoup, beaucoup apprécié Euh, si vous ne connaissez pas Santi c'est un artiste nigérien euh, d'Alté L'alté c'est un, un genre musical euh, alternatif donc qui mêle beaucoup d'influences euh, en même temps donc vous pouvez retrouver des influences R&B de la pop beaucoup d'électro dans le dans l'alté on sent qu'il y a beaucoup beaucoup de synthé donc, euh, donc voilà et donc lui c'est un des, des précurseurs on va mmh. dire de ce genre là et, euh, et du coup euh, cet, dans cet album là on sent qu'il a vraiment exacerbé le côté futuriste de son album que ce soit dans la musique ou dans les même visuels, dans les visuels. Ouais, même dans les oui. visuels euh, donc, euh, on sent qu'au niveau du son, au niveau de l'univers, euh, il a vraiment défié le statu quo un petit peu de, de l'Afrobeat, parce que vraiment, sa musique, elle ressemble à pas grand-chose de ce qui se fait ouais. euh, autour de lui. Euh, et euh, ça, c'est un, un aspect qu'il avait déjà, on va dire, euh, implanté, exploré, ouais, exploré dans ses anciens projets. Mais là, c'est vraiment, c'est vraiment on va dire, euh, beaucoup, beaucoup plus poussé. Et donc, le projet est quand même assez long. Il me semble qu'il y a 23 titres. Ouais, il, est mais... il est super long, mais... Mais en fait, il est tellement varié que ça passe. C'est pas monotone. Exactement. C'est pas monotone. Je trouve que le, le rythme est, est bon. Euh, les influences se mélangent super bien. Comme je vous ai dit, euh, il va y avoir des basslines Afrobeat. Euh, il va y avoir des vibes très pop aussi, vraiment. Il euh, y a des sons aussi très influencés R&B, Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup quand il fait ça. Euh, beaucoup de house, très important. Beaucoup de house. Et, euh, et donc voilà, c'est un projet que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup streamé, que je continue à streamer encore aujourd'hui. Euh, je trouve que les, les featurings qu'il, qu'il a choisi sont très bons. Celui avec Kofi. Euh, avec, euh, incroyable. Vraiment, le son est incroyable. Il euh, y a aussi ah, un mari. Son... aussi. Ouais, mais ça, c'est de la triche. En vrai, vrai. comme j'ai ouais, dit sur Twitter, vrai. c'est de la triche. En vrai, il y a Odon City Engine, comme d'habitude. Il y, y a Skepta, effectivement. A Skepta. C'est pas un son que je traîne de fou, mais je trouve que ça y fonctionne y sa bien. Ça euh, a plus value Ouais. Mais euh, comme vous savez, moi, j'aurais voulu voir Thames, comme, comme d'habitude. Ah, c'est elle... vrai, elle, ouais. elle Elle serait passée. Si crème, mais vraiment crème crème sur le projet mais bon, ils ont déjà collaboré ensemble donc ça va, et, euh, et donc voilà franchement enfin, pense Santi, c'est je pense que c'est, un, c'est vraiment un, un artiste à suivre, et ce que j'aime beaucoup dans son univers, dans sa manière de faire de la musique c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il fait pas de concession sur euh, ce qu'il a envie de produire oui. et, euh, et au final ça donne quelque chose de, de super original, de, de super frais tu de vois, super à propre tu vois donc euh, voilà, Final Heaven Santi, et toi ma belle c'est bon t'as fini ton TED Talk ma belle euh, oui <rire> <rire> Tu veux pas parler d'Atlanta euh, Ah si, parce qu'il y a la saison 3 de, d'Atlanta qui est sortie. Euh, Atlanta, si vous connaissez pas, c'est une série qui est produite par euh, Charlie Gombino, Donald Glover pour... Euh, quand euh, il voilà, est au cinéma. Voilà, il il a, glisse, glisse, glisse. voilà, exactement. Et en fait, ça parle d'un, d'un trio, on va dire, de, d'amis. Où en gros, il y a un gars qui veut être rappeur, son cousin veut le produire, et en gros, ils ont leur pote qui est très perché et qui les suit un petit peu dans leur aventure. Mais d'ailleurs, il sert à quoi, lui À part nous faire rire. À part nous faire rire, mais des fois, il pose des... Il pose des petites infos comme ça, un peu random, et tu dis, c'est pas faux, c'est pas faux. why not Voilà, c'est vraiment why not, tu vois, Diary. le personnage de Diary, c'est vraiment très attachant en plus. Et en fait, on, on les suit dans, leur, dans leurs aventures, euh, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour pouvoir gérer le management de l'artiste, euh, leur rapport au monde aussi, c'est vraiment une série qui est très, très originale. Surtout, la saison 3, je n'en dis pas plus pour les personnes qui ont oh regardé, non, je ne dirai rien ma belle. Pour les personnes que vous, qui ont regardé, vous savez, vous-même, vous savez ce qu'on a vu. Les autres, allez voir aussi. Et ensuite, on se en discuter. Parce que... Franchement, c'est grave. Donc, là, je pense à des épisodes. Tu vois l'épisode où ils étaient. Euh, je crois que c'était dans la saison 1. Ouais. Quand ils font l'interview là. Avec euh, Justin Bieber Non. Oh Je <rire> suis pas spoiler Non, 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 c'était pas un, non ah, okay. Tu vois que je t'ai rien spoilé okay. du tout. moi okay. tu verras. <rire> J'avais trop crié. Non, 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 t'inquiète. Mais quand il dit. Euh, I'm a 35 year old Oui, oui, <rire> Non, c'est vraiment une série qui est perché. C'est. Euh dirais pas non plus que c'est du parce que je regardé une vidéo où un gars parlait un petit peu d'Atlanta et pourquoi est-ce que c'est une série qui a un peu l'air awkward tu vois un peu bizarre mm. et il y a quelqu'un qui a parlé de d'afrofuturisme moi j'ai pas trop d'accord avec ça je trouvais que c'était un peu tiré par les feux tu ouais. vois mais mm. c'est vrai que c'est une série où c'est Elle Vous même voyez grave la même vibe que insécure ouais insécure mais genre euh, c'est quoi Un blagueur. Ouais, oui. sur YouTube, vraiment la même. À, à chaque fois que je recommande la série, je dis que c'est un peu la même ambiance, le même type d'humour mm. qu'un sécur, mais tiré encore plus euh, par les cheveux. Parce qu'un sécure tu vois, c'était. Ça va et bé. Voilà, ça va et bé. Mais lui, des fois, tu dis, mais monsieur. <rire> Quel genre de craque, vous prenez Tu craques pur, tu craques vegan. <rire> vraiment. Donc, euh, donc voilà, Atlanta, très très bonne série, très divertissante. Et je trouve que c'est aussi un, un bon point de réflexion sur plein de sujets. Genre euh, mm. le rapport à la blanchité, à la suprématie, à la musique, euh, euh, à l'amour aussi. Donc, euh, donc voilà. Et c'est disponible sur Disney+. Plus. C'est disponible sur Disney+, Plus, hormis la saison 3. Qui Elle n'est est... pas encore Non. Il faut... euh, Disney. C'est, ouais, c'est le commerce sous terrain <rire> pour euh, <rire> accéder à la saison 3. Par contre, j'ai un, truc, un petit truc à reprocher à la saison, à la saison 3 de, de, d'Atlanta. C'est que je trouve que, y a, déjà dans la série de manière générale, il n'y a pas beaucoup de portraits de femmes noires. Oui, j'étais obligée de, de, ouais, de ouais. jouer cette carte-là. La, le seul, la seule femme noire qu'on voit, c'est Van, et c'est une femme biracial, tu vois. Ouais. Mais sinon, on les autres. On la voit pas tant que ça. On la voit vraiment euh... pas tant que ça, ouais. Euh, et sinon, dans la ouais. saison 3, il y a des femmes noires, tu vois. Surtout euh, que la saison 3, elle, a un petit, elle, est, elle est réalisée de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes où on va les suivre E3 et des épisodes où on va pas du tout les voir, tu vois. Donc ça ouais. va être des histoires vraiment euh, Annexe. euh, annexes, tu vois. Et euh, des fois, ça concerne des femmes noires sur le... en première ligne, mais même là, il va y avoir une forme de, de superficialité, ou sinon, ça va être très euh... très téléphoné, tu vois, ça va être des portraits qu'on a déjà vus. Et je trouve ça un peu dommage venant de la part d'un artiste aussi pluridisciplinaire et aussi euh... et aussi euh... Après, complexe. Est-ce que... Que, euh, est-ce que Donald Glover il s'intéresse vraiment aux problématiques des femmes noires madame Non. Qui est mais sa femme, madame. <rire> oui, oui. 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 la C'est transparence. <rire> Ce coupé au <rire> non, c'est vrai que euh, et en plus de ça, il le, tu sens qu'il y a vraiment une lacune ou même un manque d'intérêt euh, des femmes noires dans de cette devenant de sa personne, mmh. il a donné une euh, il a livré une auto-interview de lui, c'est le personnage de Donald Glover <rire> et en gros, à un moment, il se pose lui-même la question euh, de oui euh, euh, qu'est-ce que tu penses justement bah, du de la situation des femmes noires etc et tu sens que la réponse elle est hyper euh, expéditive ouais, tu vois superficielle ouais superficielle et je trouve ça bah, comme je dis dommage parce que par exemple tu as des personnages comme Darius qui sont quand même des personnages secondaires ils vont avoir beaucoup plus de complexité ouais. bah, que des femmes qui sont censées être le bah, le centre on va dire de, de l'épisode d'un épisode tu ouais. vois donc après quand elles sont que de passage peut-être que ah belle Darius <rire> Donc voilà, ouais. et toi Mabel, dis-nous, Alors, je, vous... vais, je vais finir euh, les deux saisons que j'ai de retard déjà et ensuite on en reparlera, ma belle. yes Mais moi je vais vous recommander une jeune artiste suisse qui s'appelle Navy, donc ça s'écrit 2N A V Y, qui est originaire du Burundi et que j'ai découvert tout au hasard euh, sur TikTok, j'aime beaucoup son univers musical qui va un peu aussi entre le blues, le jazz, le R'n'B et surtout, surtout, surtout sa voix qui... Euh, Hyper mélancolique et hyper euh, étouffée. Genre. Mais vocalement, elle ressemble à qui, euh, Navy à, euh, Je dirais Tanrel. Tan- Tan- un peu un mélange de Tanrel et de Ravina. Excellent. vraiment Du coup, euh, sauter, allez-y. Je vous recommande particulièrement le projet Blue qui est sorti en 2020, euh, que j'ai beaucoup apprécié. Et aussi le titre euh, Patterns, Patterns, pour les <rire> <rire> qui est aussi en feat avec un autre artiste euh, suisse, qui s'appelle ché euh, Chelan. his He's white, anyways. Wow. <rire> <rire> Mais voilà, c'est, c'est tout pour moi aujourd'hui. Ok. Bah, des projets très... Euh, crrr, bah, comme d'habitude, on me dit, ah, bah, ça ne <rire> bouge <mange> pas. <Voilà. rire> Ma belle. Donc, on parle aujourd'hui. Ma belle. Oui. Sur quoi on s'attarde On revient, pardon, après deux mois d'absence. Tu veux que... Avec un sujet. Oui, parce qu'en fait, c'est contient <rire> de tu vois. <rire> <rire> euh, avec un sujet qui nous concerne tous et qui rejoint parfaitement l'actualité. Euh... Si vous ne le savez pas, ce qui sera un peu bizarre, on est en pleine élection présidentielle. Le premier tour est déjà passé. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ouais, <rire> ouais. Et quand vous écouterez cet épisode, le second tour sera déjà passé également. Donc j'espère que tout le monde a été voté. Oui. Que tout le monde a fait le bon choix. Euh, même si c'est vrai qu'au final, on se retrouve avec deux options qui sont euh, à quelques nuances près. Vraiment, c'est bazar. Très similaire. Ouais, vraiment, c'est le ghetto. Il n'y a rien qui va, euh, ouais, des politiques oppressantes et racistes, à tout va, mais bon. Et anyway, aujourd'hui, on va s'attarder sur l'importance de la politisation, sur ce que ça signifie d'être politisé, et surtout de l'impact que ça a sur nous dans le contexte français, des outils qu'on peut avoir et qui peuvent nous accompagner dans notre processus de politisation. Pardon, je perds ma voix. Et euh, surtout, <rire> pourquoi est-ce qu'en tant que, qu'afro-descendant et afro-descendante, on estime qu'être politisé, c'est essentiel mmh. Donc, euh, C'est autant de questions auxquelles on va tenter d'apporter des éléments de réponse. Let's go Et je commence, ma belle, en tenant ta veste. Oh, oh, oh. Avec une première question. <rire> euh, qu'est-ce que ça veut dire, se politiser, pour toi Se politiser, pour moi, c'est euh, comprendre les rapports de force et de domination euh, dans l'espace public. Et donc, euh, chercher à, à être à l'abri de toute forme de manipulation et d'instrumentalisation euh, du gouvernement auquel on est soumis. Euh, donc, en, vrai, en, 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 en somme, c'est... Euh, s'intéresser à la manière dont on est gouverné et aussi questionner la société dans laquelle euh, on évolue et chercher une forme de, de justice et d'équilibre sur le plan social. Et toi, ma belle Waouh wow. T'es vraiment une poétesse, ma belle. <rire> <rire> Arrête. <rire> um, <rire> moi, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je pense que la poétisation, pour moi, c'est aussi le fait de remettre en question les différentes instances et les sphères qui nous entourent. Euh, autant les sphères privées que le public d'ailleurs. Et c'est un processus qui va nous emmener à nous intéresser euh, aux politiques, et pas forcément à la politique, mais aux politiques, donc notre aptitude à vivre en communauté et en société, et euh, à se pencher sur des réflexions et des pratiques qui vont être associées à, à, à la, la socialisation. Exactement. exactement. C'est intéressant quand tu dis de... que c'est s'intéresser aux politiques, mmh. au pluriel, parce qu'en gros, ça... ça se réfère à tout ce qui va être mis en place sur notre manière de vivre en société. Et, et se pas politiser... seulement ce qui est ouais, Exactement, et c'est ce... Poser, euh, comme tu as dit, c'est toujours une question de remise en question ouais. sur ouais, bah, est-ce que euh, les dispositifs, euh, les, progr- ouais, les programmes qui ont été mis en place, est-ce qu'ils nous affectent, nous, en tant que personne Et se ce préciser, oui. c'est que oui, <rire> <rire> c'est, c'est, c'est de comprendre pourquoi, mais c'est aussi essayer de, bah, de s'en protéger. Ouais. Je pense que si on se petit, c'est surtout aussi pour se, pour se protéger et pour, euh, je pense, à apporter une forme de contre-pouvoir, ouais. tu vois. Donc, euh, donc voilà. Mais on va rentrer plus en détail là-dessus. Euh, ouais. Euh, mais du coup, ma belle, euh, là, on, on a donné on va dire une définition de, de ce que c'était que de se politiser. Mais quels sont les outils à notre disposition pour se politiser, justement euh, Alors, je pense qu'il varie un peu euh, son, selon les gens, tu vois, pour tout le monde. Mais en premier lieu, je dirais on a des, les outils de connaissance habituels, donc les médias physiques et, et digitaux, les documentaires, la littérature aussi. Euh, personnellement, je pense qu'un des outils de politisation qu'on néglige le plus et qui pourtant euh, a un effet majeur, c'est euh, tout simplement la conversation, en fait. Exact. Discuter avec les gens. Euh, je pense que c'est important de, d'insister sur le fait que tout le monde n'a pas accès aux mêmes, aux mêmes ressources et surtout tout le monde ne se donne pas accès aux mêmes ressources, tu vois. Donc je pense qu'une conversation, elle peut changer euh, pas mal de choses mentalement. Et donc finalement, en fait, observer, échanger, discuter dans des cercles dans des cercles restreints et des sphères privées comme je disais tout à l'heure ça va nous permettre aussi d'aiguiser nos opinions dans un premier temps et éventuellement de susciter un intérêt qui va mener à une recherche un peu plus approfondie que celle qu'on avait avant et, euh, ouais. et je pense que ces, ces conversations là aussi elles permettent un peu de démystifier euh, toutes ces actions qui font notre politisation mmh. et notre quotidien tu vois, de les rendre plus accessibles et moins élitistes ok c'est cool ça euh, c'est trop intéressant que tu parles de la conversation parce que je pense que quand on parle d'outils on pense tout de suite à des trucs un petit peu un plus... Un physiques. Ouais, oui, voilà. Un petit peu plus euh, matériel, en réalité, ouais. tu vois. Euh, donc, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je dirais que je te rejoins sur toutes les ressources que tu as citées, donc euh, les livres, les documentaires, euh, que ce soit sociologiques mmh. ou historiques euh, Et je pense que on doit... Enfin, avec tout ça à notre disposition, ça doit forcément être accompagné d'une forme de réflexion aussi. Euh, et sur un intérêt euh, plus, comment dire, poussé sur tout ce qui a été euh, lutte, sur tout ce qui a été théorie politique, notamment euh, décoloniale, tu vois. Euh, et comme tu as dit, hein, les, les échanges interpersonnels, je pense que ça, ça, ça forme une, une grosse partie, on va dire, du, de la prise d'opposition qu'on va avoir ouais. sur certains sujets. Et je pense que euh, euh, tous ces outils-là, ils peuvent nous aider justement à transformer nos intuitions, euh, nos acquis, enfin nos expériences plutôt, en, justement, des pensées un petit peu plus critiques et un petit peu plus euh, euh, complexes, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Et euh, moi, je voulais aussi citer les réseaux sociaux, parce ouais. qu'on on se rend compte que, euh, depuis quelques années maintenant, il y, y a énormément de femmes noires, justement, que ce soit afroféministes, militantes, euh, militantes antiracistes, euh, enfin, en gros, toutes les militantes <rire> sur pas mal de sujets euh, de lutte sociale... Euh, elles mettent à disposition, par exemple, des threads tu vois, qui vont mêler de l'histoire, qui vont mêler de la sociologie, mmh, qui vont aller de, euh, de la politique euh, et qui vont vraiment aider justement les, per- les personnes justement, bah, à déconstruire euh, certains acquis, euh, que ce soit au niveau de la race, au niveau du genre, au niveau de la classe. Euh, et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on se rend compte qu'on bah, a énormément de choses à, ré- à reprocher aux-, aux réseaux sociaux, évidemment, mais je pense qu'il ne faut pas nier que pour beaucoup d'entre nous, ça a été des espaces, justement, de démystification, de décryptage et euh, aussi bah, de, consciente- de conscientisation. Et je pense que euh. c'est un des aspects du cyber-militantisme oui, qui ouais. sont euh, les plus sains, ouais. qui est le plus important. Ouais, je, suis d'accord, je suis d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont éduqués mmh. euh, bah justement grâce aux réseaux sociaux. Et, et je pense que les réseaux sociaux aussi ont participé à une forme de, de démocratisation ouais. de, certains, de certains thèmes. Après, évidemment, ça a été instrumentalisé. Il y a des gens qui ne qui, qui, qui l'utilisent pas forcément à bon escient. Mmh. Mais je pense qu'on ne peut pas... On peut pas euh, c'est important de citer que voilà, tout ce qui va Ils être... Ont afro- leur effet. Ouais. Exactement. Tout ce qui va être afroféminisme... Euh, euh, même toutes les comment dire toutes les réflexions autour du racisme il y a beaucoup de choses qui se sont faites sur Twitter notamment sur Tumblr aussi les blogs enfin voilà il y a beaucoup, beaucoup les nouveaux médias aussi mmh. les mmh. nouveaux médias euh, euh, donc, euh, donc voilà euh, après, à titre personnel, je pense que c'est, c'est une bonne chose hein, qu'on s'éduque sur ces plateformes-là. En plus, c'est dans l'heure de notre temps ouais. en réalité. Euh, mais je pense que sur le long terme, euh, ce sont des démarches qui doivent être un petit peu plus approfondies à l'aide d'outils et de mmh. ressources qui sont beaucoup plus. Euh, comment dire Concrètes. Concrètes, ouais. Euh, Concrètes et un petit peu plus poussées, tu vois. Et euh, je pense que la démarche de se politiser, c'est une bonne première étape euh, qui doit marquer. Euh, un cheminement qui va un petit peu plus loin. Après, chacun, euh, chacun fera chacun en fonction, sa justement. Voilà. Chacun ira en fonction de sa profondeur. Euh... Et je me pose vraiment la question bah, qu'est-ce qu'on fait après avoir pris conscience justement de nos conditions afro- à... en tant euh, qu'afro-descendant euh... Parce qu'en vrai, c'est, c'est... je trouve que c'est très bien hein, qu'on, se dé... qu'on se conscientise justement dans le contexte dans lequel on mmh. est. Mais ça pose la question de qu'est-ce qu'on en fait Et après, exactement, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire, à ça défaire à rebâtir, à ne pas faire. Mmh. Euh, et, euh, et donc, voilà, je me, moi, je me pose la question de, ouais, là, on a, on a des outils, mais après, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on on mène des mais actions en fait, ces concrètes euh, Moi, je pense qu'on est nécessairement qu'on a nécessairement pardon, besoin de mener des actions, que être dans cette démarche-là, c'est épuisant, tu vois. Ouais. Mais je pense que, déjà, en avoir conscience, ça nous permet, nous, personnellement, oui. de, de naviguer dans la société, dans les sphères dans lesquelles on n'est pas forcément attendu tu vois. Donc, tu penses que... Euh... Parce que pour moi,
1: en tout qu'il... cas à l'échelle personnelle, voilà, après, pour moi, il y a une échelle, une échelle un peu plus Collectif, globale, ouais.
0: collective, je pense qu'il y a des organismes qui sont peut-être plus compétents que nous en réalité oui, voilà. pour faire les démarches. Bah, je pense que l'alliance, elle est là. Je pense qu'à échelle personnelle, euh, se conscientiser c'est déjà très bien. Mmh. Et je pense que comme tu as dit, ça permet de nous mettre à l'abri de, de certaines situations. Mais qu'à l'échelle collective, je pense que ça suffit pas parce mmh. que... Oui, certes. il faut une mobilisation plus Exactement. grande. Exactement, il faut une mobilisation plus grande. Il faut mener des actions aussi, tu vois, qui vont, voilà, qui vont, euh, qui vont concrétiser un petit peu tout ce qu'on théorise en réalité, tu vois. Donc, euh... Donc ouais, t'as pas raison. <rire> Et euh, du coup, ça m'emmène sur euh, ma prochaine question. Ouais. En quoi est-ce que, ou plutôt comment, est-ce que la politisation, elle a aiguisé un peu ta vision du monde ces derniers temps Parce que je pense que ces deux, trois dernières années, ta politisation, elle est partie euh, crescendo, non ouais ça bah en vrai je pense que tous les événements auxquels on a été on a été confrontés mmh. nous ont un petit peu forcés à en vrai je sais pas les... parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bah personnellement qui ont fait le choix oui de fermer les yeux oui ouais. tu vois mais euh... bah, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas fermé les <rire> yeux je pense que ça nous a tous un petit peu ça a tous Ce opéré couille, un petit ouais. shift ouais. tu vois parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées et des C'est choses qui... 2020-2021, ouais. c'était... Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de choses qui ont suscité beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup ouais. de sidération. Et je pense que tous ces sentiments-là, ils ont forcément mené euh, à, une, comme j'ai dit, à un shift ou à une prise de conscience ou à une forme de radicalisation, tu vois. Donc euh, euh, moi, la manière dont la politisation aiguise euh, ma vision du monde, euh, moi, personnellement, ça me rend plus lucide. Hein. Ça me rend plus lucide du monde qui m'entoure. Euh, et mieux préparé aussi à la violence systémique, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que euh, dans pas mal d'espaces que je vais euh, infiltrer, quand je parle d'espaces, c'est euh, le travail, l'école, euh, l'espace public, l'hôpital, mmh. etc., je vais toujours être sur mes gardes, tu vois. Je vais toujours être sur mes gardes, je vais toujours faire attention à la manière dont on me parle, à la manière dont je vais répondre aussi, tu vois. Je pense Alors, que c'est important. À la manière dont on me traite, surtout dans, les, dans, dans les espaces médicaux. Exactement, à la manière dont on me traite. Euh, et euh, ça me permet aussi d'avoir une meilleure prise de position euh, bah, de ma condition individuelle tu vois de mm. jamais oublier que bah oui certes j'aurais bien évidemment je quand je navigue dans, dans la vie tous les jours c'est très évident de se dire ah ouais bah, je suis une femme noire du coup il faut que je m'en souvienne tu vois mais euh, je sais pas quand t'es quand confronté aux forces de l'ordre ou à l'administration française mm. c'est quelque chose on, on va forcément on va forcément te le rappeler tu mm. vois donc euh, et moi je veux comment dire Je veux jamais que lorsque j'arrive dans ces espaces-là, ce soit une surprise pour moi, genre en mode je le découvre. Non, je le sais déjà, tu vois. Et vous allez. Et je veux leur faire comprendre que euh, vous n'allez pas me maltraiter à cause de ça, tu vois. Voilà. Donc je pense que (rire) c'est. Voilà, voilà. (rire) Euh, Et et je pense que. euh, Moi aussi, ça me permet de recentrer mon regard sur le monde, tu vois. Euh... Et je pense que ce recentrage il me permettent d'améliorer aussi ma condition de vie. Mmh. C'est-à-dire que je subis un peu moins, tu vois. Parce que, bah, que tu es mieux préparée. bah Exactement, parce que je suis moins préparée. Et je pense que quand tu es mieux préparé en général, ton interlocuteur, pardon, il le sait. Ouais. Donc il y a peut plein... ouais, Je pensais à ça quand tu parlais tout à l'heure euh, euh, de ne pas accepter le fait que dans certains espaces on te traite mal. Puisque je me dis que nous, en réalité, on a la. On a, je sais même pas si c'est un avantage, mais en tout cas, on a le privilège de pouvoir répondre face mmh. à, ces, à ces maltraitances-là, tu ouais. vois mais il y a des personnes là je pense par exemple à des à des mamans immigrées tu vois qui n'ont pas forcément déjà la langue française à leur avantage ou qui savent pas que on les traite comme ça Exactement. pour x ou y raison et pas le... qu'elles n'ont pas le droit à, qu'elles ont pas accès à certains droits mmh. ou des choses comme ça tu vois voilà comme et fait... elles ont pas en fait ce qui enfin, elles ont pas les outils nécessaires pour se défendre face à ça tu vois donc euh... et ça rend leur expérience euh, ici beaucoup plus complète beaucoup plus ben, en vrai discriminante tu ouais. vois donc, ouais, c'est, en réalité, oui, oui, c'est un, c'est un privilège. Et, euh, et je pense que sans euh, bah, toute la prise de conscience qu'il y a, euh, tout, comment dire, tout, tout le, toute la, la conscience et savoir comment le système français euh, fonctionne, son histoire, etc., tout ça, le fait de le savoir, bah, tu sais qu'en face de toi, bah, potentiellement, tu vas voir le résultat justement de, de, de ce système-là. Ça, ouais. Et donc, toi, tu te, bah, tu te mets en, en position euh, d'attaque, entre gros guillemets. En vrai, devant on parle comme ça, mais. Euh, c'est et réel. C'est, en vrai de près c'est réel hein. c'est, c'est nécessaire si on veut pas se faire en vrai si on veut pas se faire bouffer si on veut pas se faire marcher dessus on est obligé ouais. de on est obligé D'être de constamment sur nos cas exactement et toi ma belle euh, moi je suis d'accord avec ce que tu dis et je pense que ça nous rend plus critique de la société en fait exactement. et euh, si on va plus loin ça nous rend plus intentionnel dans nos choix dans nos décisions dans nos engagements et même dans nos fréquentations en fait. Toi depuis tu as vu Bellbooks, c'est l'impression euh, ça y est. <rire> Genre avant j'étais pas comme ça. <rire> ah purée, je vais recommander Bellbooks, je vous en parlerai à la fin. <rire> et euh, ouais, du coup toi tu as dit que ça permet de centrer euh, notre regard et j'ai envie d'aller plus loin et de dire que c'est aussi un outil grâce auquel on va pouvoir recentrer et revoir nos priorités. Ouais. Euh, du coup en termes de fréquentation mmh. surtout, qui aura accès à notre temps, à notre énergie euh, de quelle manière, à quelle propension, tu vois. Et ça, je pense que dans un monde où on cherche la paix à tout prix, c'est plus que nécessaire. C'est nécessaire. Du coup, ouais, t'as raison. En gros, euh, bah, du coup, notre politisation, ouais, elle permet euh, de bah, déguiser le monde de manière à ce qu'il soit un petit peu plus. Euh, pas facile d'accès, mais. que ce soit plus, plus, fluide. Fa- plus fluide et plus facile à le comprendre, entre gros ouais. guillemets, tu vois. Donc, ouais, ouais carrément. Plus clair. Donc, ma belle, tout à l'heure, on a parlé justement euh, du fait d'être une femme noire, etc., confrontée à... Oh, tous les jours, ma belle. <rire> oui, je... <rire> d'être une femme noire, justement, confrontée au système français et donc à son histoire, euh, à sa politique, à son gouvernement, etc. Euh, donc, pour toi, que signifie être une femme noire politisée euh, quel, quel impact euh, il a sur... Euh, tes relations humaines et quelle image, surtout, ça renvoie ou quelle perception les gens semblent avoir de toi Parce que ah, je pense qu'il y a une dichotomie, mais ma il y a non, une dissonance, carrément, entre ce que tu es réellement, ce que, les, ce gens, que les gens euh... Comment les gens te perçoivent ouais. euh, Bah, déjà, je pense qu'on peut pas répondre à cette question sans parler d'intersectionnalité. Clairement. Et euh, je pense qu'en tant que femme noire, c'est un des maîtres mots de notre identité, en fait. Mm. être au croisement de plusieurs oppressions, agressions. J'aimerais rappeler que ouais. l'intersectionnalité, c'est un outil. C'est pas une fin en soi, c'est un, mmh. juste un outil qui permet justement d'avoir une lecture plurielle en fait des, des oppressions personne, ouais. et de comprendre que voilà, par exemple, une femme noire queer, elle va être confrontée justement à de l'homophobie, elle va être confrontée à du racisme, à de la négrophobie, de la misogynie, etc. etc. Voilà, c'est <rire> Merci pour ton intervention, la De rien. <rire> Donc pour moi, être une femme noire politisée, c'est, c'est un peu à double revers c'est, d'un côté, c'est un facteur de clarté énorme, comme on disait tout à l'heure, qui me permet d'appréhender et de naviguer du mieux possible entre les différents environnements que je suis amenée à fréquenter. Et de l'autre côté, j'ai aussi l'impression qu'il y a une espèce de, de diabolisation de la poétisation et surtout des femmes noires euh, qui sont politisées euh, et qui va particulièrement affecter euh, l'ego masculin le, de <rire> manière très négative <rire> euh, et qui va se refléter... Euh, sur la manière dont on est perçu et traité euh, donc en soi euh, en fait souvent on a tendance à dire que les propos de, des femmes noires qui vont euh, qui vont qui vont parler de manière très euh, décomplexée très décomplexée et très euh, claire mm-hmm. euh, sont perçus comme victimaires, tu vois, on leur colle le cliché de la angry black woman ça date ça ça date mais je pense qu'elle existe bon, toujours oui <rire> c'est juste qu'on ferme les yeux <rire> et euh, quand elles sont chanceuses bah, elles ont les deux ah ouais, 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 victime et euh, angry. Ouais. ouais. <rire> Mais du coup, pour en revenir rapidement à ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est en fait c'est une question d'équilibre. Euh, connaître le système et faire son petit bout de chemin en voulant l'améliorer, pardon, euh, ne serait-ce qu'un peu, tout en ayant conscience que cette amélioration elle, présente des limites mm. euh, contre lesquelles on n'a pas forcément euh, les ressources nécessaires. Je pense que une fois qu'on l'accepte, c'est plus simple déjà. Une fois qu'on accepte qu'en vrai, on n'a pas forcément tout ce qu'il faut pour repousser les limites ouais. du système, c'est ah plus mais simple. Mais clairement, oula, tu dors la nuit. Hein. Parce que, <rire> non, mais je pense, je pense réellement que. Euh... Euh, au début, mm. tu vois, quand tu t'intéresses un petit peu mm. euh, aux questions sociales, aux questions t'es rassurée, très pro-actif. etc. Ah oui, t'es très élée. T'es, euh, t'es en mode, je vais tout changer. Euh... C'est pour moi, ouais, it's my time to change. Ah je vais faire la différence alors que... <rire> alors qu'on est cent mille derrière c'est grave. Ah, mais ça fait 100 ans qu'il y a des gens qui théorisent sur le sujet et au final, on n'a pas tant évolué que, on que ça. On n'a pas la force nécessaire a... pour Exactement. Mais ouais, je pense que quand tu... En vrai, en vrai je pense que l'expérience fait son, fait son travail dans le mm. sens où elle va, va confronter les mm gens à la réalité en leur disant, ouais, ok, vous êtes... Vous avez pris conscience des réalités, etc. Mais le système, il est plus fort que, ouais, que vos intentions en réalité. Ça me fait penser à un exemple que je donne toujours quand les gens ils disent, il euh, euh, y a des policiers qui sont... Enfin, il y a des bons policiers, tu vois. Et euh, ce que je dis, c'est que, ouais, tu peux être un bon policier, c'est-à-dire une bonne personne à mm-hmm. part entière. Mais euh, à la fin de la journée, tu, tu rejoins quand même un système qui est oppressant, oui. euh, raciste, Violant. violent, misogyne, négrophobe, tout ce que tu veux. Et en fait, il faut réaliser qu'une personne à part entière n'aura jamais la force nécessaire d'aller à l'encontre d'un système tout entier, tu vois. C'est, Donc, euh, que c'est l'exemple parfait. Vos bons policiers, au final... Ils n'existent pas. Ils n'existent il euh, Ils sont imaginaires. Il faut abattre la police. Ils sont, ils sont imaginaires, ma belle. <rire> enfin, non, non, il faut abolir, pardon, là. Abattre, ma belle. Tu veux qu'on censure, Dindja <rire> Pardon, abolir le, le concept de la police. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, mais en tout cas, je suis totalement, euh, je suis totalement d'accord avec toi... Euh, sur bah, toute la... tout ce que ça représente d'être une femme noire euh, politisée. Moi, je, je dirais que euh, être une femme noire politisée, c'est euh, prendre conscience des intimidations, des tentatives d'intimidation, euh, d'exploitation, que ce soit raciste, sexiste, ah. négrophobe, et de faire le choix de s'en protéger. Tu vois. Ouais. Pour moi, c'est ça, être une femme noire politisée. Euh, évidemment, ça avoir une lecture intersectionnelle, des discriminations. Mais moi, je le vois sous deux euh, perspectives, euh, un peu comme toi. C'est-à-dire que je ne je, je nie pas du tout le gage de protection, moi, que ça m'apporte de, d'avoir conscience que, voilà, lorsque je vais être au contact, par exemple, d'un homme, il y a des possibilités qu'il soit misogyne. Donc, voilà, tu vois. Euh, donc, ça comme j'ai dit, ça me permet d'avoir conscience des, des oppressions bah, qui pèsent sur nous le patriarcat, etc., des rapports de pouvoir qui pèsent sur nos corps aussi, parce que c'est pas forcément des, des, des oppressions euh, Mental. mentales ou euh, psychologiques, c'est aussi, euh, c'est aussi physique. En revanche, euh, l'autre revers, parce que tu as parlé de revers, pour moi il est extrêmement brutal, euh, car c'est des, pr... Pardon, c'est des prises d'opposition qui nous prennent tellement, <rire> tellement d'énergie... Rien que le, l'aspect intersectionnel, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'œil sur le racisme, mmh. on doit avoir l'œil sur le patriarcat, on doit avoir l'œil sur euh, le sexisme, sur, sur, le le sexisme, la, sur la blanchité. Ça n'en finit tout jamais. ça pour une personne. <rire> <rire> tu vois, comme tu as dit, ça n'en finit jamais. Et en fait, je trouve que ça, ça dans un premier temps, ça crée beaucoup de colère et beaucoup de frustration parce qu'on se dit, mais en fait, il y a tout ça à, mmh. à affronter en fait, dans une seule vie. On n'a que 20 et quelques ans. C'est chaud, tu vois. Euh, et pour... Euh, j'aimerais citer Audrey Lord. parce que je... jour. Oui, parce que je fais toi plaisir. <rire> <rire> euh, la colère de l'exclusion, des privilèges immuables, des mauvais traitements, les réponses aux réactions défensives, la récupération. Euh, et t- tout ça, c'est, c'est des choses avec lesquelles nous... Et c'est, c'est une liste qui est non exhaustive, évidemment. Mmh. Et, euh, et quand je repense à tout ça, je me dis que bah, nous, en tant que personne, on doit porter le fardeau de tout ça. Ouais. Tu vois et ça me fait penser aussi à un tweet que tu disais, oh oui. Euh, euh, en gros, on, on décide d'être dumb, genre, de ne pas comprendre. Tu ah, vois. c'est moi qui ai dit ça Peut-être Pour tu as que t'as un RT, mais des fois, je me dis, les personnes qui n'ont pas conscience. Ah elle... oui, c'est parce que j'ai dit, ignorance is bliss. C'est-à-dire oui. que des fois, choisir d'être bête, c'est le bonheur là. C'est le bonnet. Ah, oui. Parce que là, depuis que j'ai choisi cette voix, ma belle, comment je suis heureuse Oh là là Mais je vis Je vois des papillons à l'ombre de journée, <rire> je chantonne avec les oiseaux <rire> Tu vois, genre des fois je me dis, ouais, non, les personnes qui n'ont pas besoin de. qui n'ont pas besoin justement de réfléchir sur tout ça, elles sont, elles sont tranquilles, vraiment. Parce qu'elles le sont vraiment. Non, elles le sont pas vraiment. En vrai, c'est, une... c'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion parce que le... la violence systémique, elle La mais violence tout n'est systémique sociale. de toute manière dans la vie. Pardon Tout n'est qu'illusion. Oui, tout, de toute tout, tout n'est qu'illusion de... illusion et à un moment, même si tu le comprends pas, tu es forcément euh, confronté à la, à la à Oui, mais par exemple, regarde. Tu vois, c'est qui Tanguy Oui. Euh, Tanguy. Euh... De Zemmour oui. Oui, bah oui, qui ne sait pas. <rire> Tant <Tanguy>, qu'il <la> star <rire> Tu penses que lui, il vit d'illusions ou tu penses qu'il il réalise vraiment pas Ou alors, euh, il réalise que, au final, c'est... il a beau être avec Zemmour, ça reste quand même un, un homme noir, euh... tu vois Ah non, moi je pense qu'il vit d'illusions. Il vit d'illusions, clairement. Donc il se dit que lui, c'est un, un, un N-word différent, genre Ah mais oui Ah oui, oui, oui. Il dit « Moi, je suis... Ah, je suis vraiment pas un négro comme les autres, genre. vraiment. » Je pense qu'il dort avec cette phrase carrément. Non, je refuse de croire. Ah si, gros. Ah si, si. Je, je... Et en plus de ce que j'ai, comp... j'ai pu comprendre, euh... il a été adopté, tu vois, ouais. par une famille. Euh... En plus, c'est un manier. j'ai tellement le seul. Ah là là Vous en avez pas marre C'est sénégalaise, on mais... <rire> Euh, donc ouais non moi je pense qu'il se noie d'illusions tu vois mais je te cache pas que mais moi c'est ce... Tellement malsain ce genre de personnage euh, avec un complexe d'infériorité aussi exacerbé je je, j'essaie même pas de m'intéresser à comment ça fonctionne non mais en, mais vrai, en fait je vois. me dis comment est-ce que alors ça veut dire qu'il a été élevé avec un, un lavage de cerveau euh... c'est possible incroyable quoi. parce que c'est comme <rire> un exemple un peu bête ouais. mais c'est comme euh, quand tu vois, sur TikTok, il y a toujours des petits. Enfin, moi, je tombe tout le, temps, tout le temps sur des TikTok de genre des chiens qui ont grandi que avec des chats. Ouais. Ou alors vice-versa, tu vois. Et du coup, il y en a un qui, qui se comporte comme euh, ouais. l'autre animal. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que c'est un peu le même truc Genre, tellement il a grandi avec des blancs, il a réussi à se convaincre que. Bah, après, oui. Genre. Qu'ils euh... bénéficient de leur privilèges et de. Euh... Ah, bah, en vrai, oui. Je pense que des, des gens comme lui, du coup, qui ont un environnement euh, exclusivement blanc, et du coup, qui se considèrent se comportent comme des blancs, tu vois, blancs au sens euh, social de, du terme, il mmh. bah, y en a énormément en réalité, il hein. y en a plein, mais il suffit d'aller dans les écoles privées catholiques. Euh... Oui, mais tu déjà, vois. qu'est-ce que ça veut dire se comporter contre... Parce que tu peux socialement te comporter comme ce qui est considéré comme blanc mmh. et pourtant, mentalement, ne pas y être, tu vois. Ouais. Bah lui, il y est. <rire> <rire> Donc, je sais pas, je. Non, moi je pense que ouais c'est. J'essaie de comprendre. Je pense que son environnement l'a vraiment
1: absorbé. absorbé. Ah mais oui,
0: là on l'a on a tout pris là. <rire> on l'a absorbé et, euh... et du coup il a, il a l'impression d'appartenir à. Mais Donc... quand il s'assoit et qu'il dit à la télé, la France n'a pas besoin d'immigration. Mais monsieur. Monsieur Tanguy, mmh. dites-moi un peu. <rire> mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que en plus t'as genre... été adopté, non Mais Vraiment, en fait c'est ça que je ouais. veux dire. tu vois si... <rire> C'est pas comme si. Et, euh, et je crois qu'après le journaliste il a attrapé sa veste, il lui a dit. Donc en fait c'est l'immigration, elle pose problème que quand. Euh, c'est des, des personnes l'or... de couleur. Ouais. Tu vois. Il a dit oui, je crois, non Ouais. Tu enfin sais, il a bégayé euh... un peu. Ouais, genre, ouais. Je sais pas. Franchement, je... Nabelle, je je vais faire des recherches. Fais des recherches. Fais les parce que <rire> moi si tu, <rire> tu vas pas vais... les faire c'est ça. Ah non mais en fait c'est des situations qui me dépassent. Vraiment c'est des situations qui me dépassent en France ou voilà. Il y, a un, comment dire, il y a une différence entre être ignorant, tu vois, et vraiment faire le choix de te mettre du côté de l'oppresseur. Et lui, il fait, compl- il fait clairement le choix de rester. Oui, mais est-ce qu'il le fait par ignorance, tu vois Non, je ne pense pas. Lui, l'illusion. Je ne pense pas, je pense pas qu'il, soit, qu'il, soit, qu'il soit éduqué sur ces sujets-là. Je pense qu'il a vraiment été éduqué dans, un, dans une optique de « on est tous les mêmes, tu vois, tant que tu as grandi en France ». Et, ces mêmes. et les autres, c'est des sauvages qui ah, qui méritent pas d'être je ici. Sais pas, je sais, je...
1: Enfin bref, parenthèse close, ouais, on, vraiment on s'est perdu sur,
0: sur cet homme. Euh, ouais, bah ouais clairement. Mais du coup, pour revenir à, à ce que je, 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 je disais, euh, être une femme noire, justement, politisée euh, en, dans un contexte français, c'est quelque chose de, de, de très lourd euh, mentalement, émotionnellement. Euh, et je pense qu'en réalité... Euh, tous les sentiments de colère, etc., de frustration qui sont forcément là, c'est normal, euh, je pense qu'il faut parvenir à une forme d'équilibre, encore une fois, comme, comme tu l'as dit, euh, entre justement la conscience que, voilà, y a... on est entouré de, de violence, du système, mais aussi un certain espoir que, tu vois, ça peut changer, mm. que ça peut changer, ne serait-ce qu'à l'échelle déjà individuelle, l'échelle macro, l'échelle entre nous, ah oui à l'échelle individuelle, ouais, c'est sûr. Ouais. et entre Et entre nous déjà, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change entre nous déjà Il faudrait déjà que je pense. Euh... Qu'il y ait plus de personnes qui prennent conscience qu'on est du même côté, déjà de 1. <rire> <Déjà. rire> Il y en a, vous jouez contre votre équipe. Hein.
1: Ouais, non, mais genre. Ouais,
0: clairement, tu vois. Il faudrait déjà qu'il y ait, des, y ait plus de gens qui comprennent que. Euh, on est. À la fin de la journée, on sera tous. Euh, dans le même bateau Tous dans le même bateau et tous euh, à la cible, justement, d'un système raciste, mmh. tu vois. Donc. Euh, pour le combattre faudrait peut-être qu'on soit tous ensemble déjà après il faut enfin je sais pas si tu seras d'accord avec moi mais je pense qu'il y a certaines situations où par exemple euh, la position sociale ou plutôt financière économique ouais. peut av- aciduler un peu le racisme subi par les personnes tu vois donc je pense que ça, ah, mais ça altère euh, certaines visions ah clairement je pense que la race euh, est très très liée justement à ta manière de percevoir la classe tu vois mmh. je pense que par exemple une personne euh, issue d'une classe populaire euh, noir aura peut-être une vision de différence d'une personne euh, issue d'une classe, d'une classe euh, un petit peu plus élevée, voire même de la bourgeoisie, tout en étant noir, tu vois. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir de, de, de vraies, euh, vrais, vraies, vraies distinctions. Mais encore une fois, à la fin de la journée, que tu sois justement un CSP plus à la défense, euh, hyper en confortable, etc., homme noir, et un autre homme noir, justement, dans une situation de précarité. Lorsque vous serez tous les deux confrontés justement à l... au système blanc, justement, euh... de manière générale, vous allez subir le racisme tous les deux, en fait. Vous, allez rester... enfin, vous serez toujours considérés comme des hommes noirs, justement, euh... Euh, par, rapport à... par rapport à ça, tu vois. Ouais, mais je pense que ça, les gens ne le réalisent pas. Je pense ouais, que nous, on le voit, parce que là, tu donnes l'exemple d'hommes noirs et qu'on a un point de vue extérieur. Même pour des femmes, hein ouais. Mais les personnes qui sont... Par exemple, la personne... l'exemple de du CSP ouais. dont tu parlais je pense que lui se rend pas compte qu'il peut potentiellement te confronter au même racisme qu'une personne oui oui, oui exactement en dessous du ouais, ouais, de je pense c'est tu sais, ouais, ouais. ouais mais justement je pense qu'on y aurait on aurait beaucoup plus à y gagner si on comprenait que mmh. euh, l'enjeu de la de la classe n'enlève pas du tout la problématique de la race, de la ouais. race tu vois au... bien au contraire ça, ça, ça se saurait sinon ça saurait. On saurait si le capitalisme réglait tout <rire> ça. Point, non, le capitalisme, justement, il, a, il alimente le racisme, tu vois. Il empire les choses. Donc, donc. il empire les choses. Donc, euh, donc, voilà. Comment est-ce que je vois les choses Et du coup, euh, du coup, pourquoi est-ce que... Euh, je pense qu'on l'a un peu dit, là, mais pour euh, entrer plus en profondeur, pourquoi est-ce que tu... Enfin, pour quelle raison est-ce qu'en tant qu'afro-descendant, être policé ne serait-ce qu'un minimum Franchement, je mmh. vous demande juste... c'est bare minimum. The bare minimum. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, selon toi parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on vit dans des et comme on le dit dans chaque épisode, <rire> on vit dans des sociétés qui sont racistes, qui sont fondées et qui sont même travers... enfin qui sont et qui ont ou été traversées par euh, par du racisme. pour moi, c'est primordial de le savoir. Ouais. Tu vois, c'est primordial de enfin de le savoir, de l'avoir d'en avoir conscience. Oui, avoir ouais exactement d'en avoir conscience euh... Et, euh... et de savoir aussi qu'on que potentiellement on va ou on a déjà fait l'expérience justement de discrimination tu vois et le but c'est de pas les, de pas tout en subir en fait ouais. tout simplement euh, et je pense qu'on peut pas combattre quelque chose qu'on connaît pas tu vois ouais. euh, quelque chose dont on n'a pas conscience donc et le truc c'est que encore une fois si on vivait dans un pays où voilà euh, quand quand tu te rendais, pour reprendre encore l'exemple de l'hôpital ou même de la de la police parce que c'est les, les exemples les plus les plus flagrants en France si, par exemple, si on allait dans ces espaces-là et qu'on n'était pas tout le temps confronté à du racisme, évidemment, il n'y aurait pas besoin de se politiser. Mmh. Mais le problème, c'est que... C'est le cas. C'est le cas, en fait. C'est le cas. C'est-à-dire que quand on, on, on se rend à l'hôpital pour, pour se soigner, on a 50% de chances de se faire maltraiter. Juste mmh. parce que... De ne euh, pas se faire soigner correctement. De ne pas se faire soigner correctement du, du fait de notre, de notre couleur de peau, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est... Pour avoir un minimum de dignité, c'est essentiel de... De le savoir et, euh, et en fait d'ouvrir des pistes pour lutter contre la, la violence sociale, tout simplement pour rester en vie en fait. Ouais. Tu vois, pour rester en ouais, vie. Là, franchement, et pour... des fois, c'est vraiment une question euh, de survie. Vitale, ouais. C'est vraiment une question de survie et pour euh, essayer un petit peu bah, d'avoir une expérience de vie un petit peu, euh, <rire> un petit peu sympa <rire> quoi, tu vois. Donc, euh... Donc voilà, euh, il ne faut pas oublier qu'on vit quand même dans un pays dans lequel le racisme structurel maintient euh, beaucoup de groupes euh, raciaux et sociaux sans défense. Face à la violence de l'État, donc euh, beaucoup de discrimination, euh, que ce soit euh, systémique, que ce soit euh, inter- interpersonnel. Et outre ça, parce que ça, ce sont des, des caractéristiques qui sont systémiques, donc objectives. Mmh. Mais outre ça, il y a beaucoup de, de, comment dire, de prises d'opposition qui sont, euh, qui sont très subjectives. C'est-à-dire qu'il y a combien de personnes noires qui se sont fait insulter, que ce soit par le mmh. gouvernement ou que ce soit par des... Des personnes dans la vie de, de tous oui, les tous jours, jours, la fétisation, le harcèlement, les attaques physiques, il y a énormément de choses contre lesquelles, justement, bah, on, pour moi, on doit, on doit résister, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est, c'est hyper important bah, de se construire une, une pensée vraiment critique euh, bah, du, du rapport que, qu'ont les communautés noires et africaines aux institutions euh... françaises, ne serait-ce que pour survivre, en fait, tout simplement. Keyword survive. survivre. Très, mais en fait c'est triste déjà d'être dans une c'est même pas qu'on se dit que on veut juste survivre c'est pas vivre survivre tu vois c'est à dire on bataille Grave. Vie. on survit et après quand on a compris que voilà on pouvait contourner certaines choses là on peut vivre tu vois et qu'on sait euh... comment les contourner aussi exactement et c'est hey, c'est du taf hein et <rire> j'ai fatigué ma belle <rire> et toi ma douce euh... alors du coup pour moi être politisé en tant que personne noire c'est essentiel dans la mesure où euh, c'est un peu la première étape euh, d'une part, pour se déconstruire de tous les acquis racistes, euh, négrophobes euh, misogénoires, quand on est une femme, euh, qu'on a, et d'autre part, c'est aussi indispensable un peu au projet, euh, <rire> un peu avec de grosses guillemets, au projet de, de libération euh, des communautés noires, tu vois. Ouais, ça euh, pourrait pour la... intéressant, c'est mmh. On la... en,
1: parle après. <rire> on en bah parlera. <rire>
0: Euh, pour la simple et bonne raison que la condition noire et le statut racial sont intrinsèquement liés euh, à des dynamiques colonialistes, racistes, capitalistes. Ouais. Et ça partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie et même en Afrique. Guys. Ouais. Euh, en Afrique. Et surtout, comme tu as dit tout à l'heure, on ne peut pas se battre comme quelque chose qu'on ne connaît pas, tu vois. Donc arriver à une situation où le racisme et les discriminations sont inexistantes, pardon, ou du moins apaisées. Sans comprendre les liens et les rapports, euh, euh, les liens et les rapports qu'il implique, mm-hmm. sans comprendre le fonctionnement, ça nous empêche aussi de déceler, euh, déjà de déceler, et donc par, euh, par extension d'aller à l'encontre de, exact. de tout ça. Tu vois. Euh, et moi j'aimerais rajouter aussi que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui vont un petit peu minimiser euh, l'histoire et pas comprendre en fait que bah en fait on, on est encore en train de vivre mmh. justement les conséquences de cette histoire là et moi j'aimerais dire que c'est super important de s'y intéresser en fait c'est super important de s'y intéresser et d'aller au delà en fait de ce que de ce que les programmes français nous ont appris parce que ça reste des programmes français si vous Je tout est dans le titre tout est, vraiment tout est dans le titre et, euh, et pour moi j'aimerais vraiment qu'il y ait moins de personnes justement qui minimisent et qui disent ouais mais non mais c'est bon c'est passé c'est fini tu mmh. vois bien sûr que non c'est pas c'est pas, c'est pas terminé c'est pas terminé euh, la preuve dans la majorité des pays africains ils ont pas leur propre monnaie ouais, enfin, en, en fait ça en dit encore très 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 long sur euh, justement le, les pouvoirs de force justement bah, dans rapport de domination de, rapport de domination justement euh, qu'a l'occident sur euh, sur euh, bah, le continent africain de manière générale et sur nous de, par extension tu vois ouais. donc euh, donc voilà et euh, juste à ça j'aimerais ajouter que en vrai on parle de libération euh, des communautés noires et tout mais moi je suis persuadée que euh, c'est pas un projet qui vous voit à l'échec, non. mais on peut on pas. On le verra pas. On... Arrête Non, mais nous, nous on le verra oui, pas. Oui, on verra pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas en réalité libérer les communautés noires dans ce système-là, tu vois. Parce que de base, comment a été construit et comment mm-hmm. il continue de fonctionner, c'est toujours à l'encontre de euh, ah, nous. Donc si on veut vraiment un projet où on, on veut une égalité. Euh, ah, faut... il faut partir. Il faut... Non, mais il faut construire tout et recommencer Ah oui, il oui, faut, oui. ah, oui, faut brûler la... La, la maison. Faut, exactement, brûler <rire> la maison et repartir sur oui, de bonnes bases. Oui, parce clairement. que là, on a juste. On a juste enlevé les étiquettes. Euh, oui. nègres ouais. et Les autres, tu vois. C'est tout. <rire> C'est tout. Mais dans le système, tout reste pareil. Donc, euh... Ah oui, clairement. Ah oui, clairement. Euh, mais euh, petite question. Quand tu parles de projet de libération euh, noire... À, <rire> <rire> à, quoi, à quoi tu fais référence enfin, À quoi tu penses Qu'est-ce que... Que Pense à un monde déjà où on n'aurait pas à faire cet épisode wow. Parce que... Euh... La poésie <rire> Euh, on n'aurait pas à faire cet épisode où on n'aurait pas à dire qu'en fait on doit analyser tous les comportements et toutes les, toutes les structures qu'on infiltre, comme tu as dit mmh. tout à l'heure, pour pouvoir euh, y être, même pas bien, mais juste y être sainement, tu vois. Ouais. Donc, je veux enfin, juste euh, un monde où. Euh, c'est un peu. Euh, c'est une utopie, utopie non c'est un peu utopiste. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est un peu des étoiles dans les yeux, mais, euh... genre, mais. Je vais te dire, on a peut-être besoin justement de cette énergie-là pour pouvoir continuer en fait tu vois parce que tu si sais, tu dis tout le temps que ouais ben bah, mon existence sur terre elle est forcément vouée à un échec quand je dis à un échec c'est à des oppressions à voilà à des oppressions à ton rapport au monde tu vois si ton rapport au monde est toujours euh, il est toujours négatif ouais ou victimaire. victimaire et dicté par enfin pas dicté mais euh, rythmé par mmh. des oppressions etc c'est, c'est, c'est dur, c'est, fatiguant. C'est, c'est super fatigant. Donc, je pense qu'on a besoin, justement, bah, de, de cet espoir-là, de dire que, ouais, non, c'est... Comme j'ai dit, je pense que nous, on ne le verra pas. Nos enfants non plus ne le verront pas, parce qu'il faut quand même être un, un petit peu pragmatique, tu vois. Mais euh, de se dire que, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des... Mais d'ailleurs, là, tu parles de pragmatisme, et j'allais dire, justement, que le pragmatisme en moi... Ouais. Me pousse, en réalité, à pas me dire... Euh... Enfin, à pas avoir cette, cette ouais. illusion-là, tu vois. Ouais. Bah, moi, franchement, c'est... Comment dire Moi, ma vision des choses, elle est un petit peu. Elle est... J'essaie d'équilibrer les choses en me disant que voilà, Divine, reste pragmatique, tu restes dans un pays blanc, tu vois, mmh. avec une histoire coloniale qui est encore très, très, très forte aujourd'hui euh, et qui te fait faire cet épisode, justement. Mais, euh, justement, pour pouvoir t'épanouir et vivre aussi ta vie en tant qu'individu, tu ne peux pas, justement, tout le temps te rattacher à ça, tu vois. Ouais. Tu ne peux pas te rattacher à... rattacher à ça et au vu, justement, bah, des. Des choses un peu lentes mais qui sont quand même palpables qui se mettent en place, l'espoir justement d'un avenir un petit peu plus apaisé et un petit peu libre pour nos communautés est possible, tu vois. Il est imaginable. Il est lointain mais il est imaginable. Très lointain. Voilà. Est-ce que tu penses que être une femme noire, politisée, euh, intellecte, si je puis dire, <rire> est-ce que ça complique tes relations ou pas je parle de tes relations, tes fréquentations en général, amicales, oui. professionnelles pas, ami- Alors, pas amicales, dans la mesure où euh, mes amis sont dans la même lignée euh, idéologique, si je peux dire ça comme ça, que moi, tu vois. La même lignée éditoriale. Exactement. On a un peu tous la même énergie et la même volonté, tu vois, de, mmh. de pousser nos réflexions au maximum euh, sur la race, sur les rapports sociaux, etc. Et même sur l'amour. Donc, euh, donc voilà. Euh, niveau professionnel... Euh, je sais pas si ça complique, mais je pense qu'à un moment les emplois, parce qu'après, moi j'ai surtout évolué pardon, dans des structures qui étaient presque que blanches, tu vois. Mmh. Alors mis d'une d'une expérience où j'avais travaillé dans un restaurant euh, africain, enfin malien, sénégalais. Donc là, euh, je pense ouais, qu'ils c'est ça... chez moi. Ouais, savaient un petit peu à quoi s'attendre <rire> et ça a pas du tout euh, ça a pas du tout ma... ça a pas du tout pardon compliqué mon expérience là-bas, bien au contraire. Mais je pense que dans toutes les autres structures où j'ai pu euh, Euh, Évoluer, au bout d'un moment ils se disaient Ah ouais, en fait elle, euh, on va peut-être pas pouvoir euh, la dompter comme on on voudrait, ou elle a peut-être des des positions qui sont un petit peu euh, dissidentes par rapport euh, euh, à la majorité, tu vois. Et euh, bah, par exemple, lors de ma dernière expérience, on m'a souvent posé des questions un petit peu touchy, tu vois. Peut-être pour Euh, ma tendance. Peut-être pour me tester, tu vois. Surtout, euh, je sais qu'une fois, par exemple, on m'a posé une question sur ce que je pensais du génocide rwandais, tu vois. Genre, euh, et du, du rapport... Avec... Euh, ouais, ce que je pensais du, enfin, du rapport de la France entre le rapport... Enfin, du rapport, non, entre la France et euh, le Rwanda par rapport à ça. Euh, et je me suis dit, mais on ne jamais qui la qu- cette question grave. Euh... Parce qu'en fait, non, le, con- le, comment dire, le contexte, pas si prêtait, mais... C'était compréhensible. Voilà, c'était compréhensible, mais j'ai trouvé la question hyper, hyper... Euh... Euh... Critique. Critique, parce qu'on n'aurait jamais posé la question à un de mes collègues, tu vois. Mmh. Ça c'est sûr et certain. Euh... Peut-être parce qu'ils savent que tes collègues n'ont pas ce qu'il faut pour nous pour oui. prendre aussi. Enfin, pas les connaissances nécessaires. Peut-être, mais aussi... on m'a aussi posé la question, euh... qu'est-ce que tu penses des, des espaces ton mix, etc. Est-ce que tu es d'accord et tout Évidemment que je suis on d'accord. Mises, euh, racialement. Oui. Oh, ouais. Et... Ils euh... ne connaissent pas Ginger. <rire> Donc voilà, tu vois, je pense qu'à un moment, il y a... il y, a... y a une volonté de me tester un petit peu. Et quand on voit que... bah je vais avoir certaines... ouais voilà, je vais être... Voilà, bien en place. <rire> Vraiment voilà, bien, bien en place. Il y a... On, on essaye un petit peu... Ouais, ouais. on essaie de, de... Pas de remettre en question mon mon, euh, mon avis, mais de... Tu vois, de le confronter. De voilà. le tester. De tout le temps le, le tester. Donc ça... Euh... Ouais, je pense que ça le complique, parce qu'au ouais. final, moi, je suis là porte à fait. Je suis pas là pour euh, débattre et tout. Pour faire du social. Ouais. Grave, exactement. Parce qu'au final, c'est, c'est ce qui se passe. Euh, les relations sentimentales, un petit peu quand même, parce que... Euh... Lorsque je discute avec. Euh... Lorsque j'ai discuté avec le, le sexe inverse, il y a beaucoup de. Avec f... le camp adverse. Avec le camp adverse. Euh... C'est pas que je faisais peur, tu vois. Mais oui, si, ma belle. C'est un... je... mmh. Tu vois l'énergie. Mais tu connais l'énergie, de façon. Tu l'as, comment j'ai bégayé, <rire> Mais, tu sais, c'est, Mais c'est, c'est plus. Euh... C'est un l'impression que. J'intimise. Voilà, ouais. tu vois, c'est en mode. Ah ouais, bah en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur euh, l'épisode sur le féminisme. Je crois qu'à un moment, on disait que voilà, les, les hommes, de manière générale, ils font semblant. Ils f- c'est ce que vous allez dire, <rire> mais oui, mais dans le sens où euh, y a, je pense qu'il y a cette volonté. Comme ce sont des hommes et donc il y a un rapport euh, de, de domination qui va avec euh, leur position d'homme, je pense qu'il y a, il y a cette volonté, de, cette volonté pardon, de, de conserver ce pouvoir-là dans les relations aussi euh, euh, amoureuses. You know et des fois, ça s'est un petit peu ressenti. Quand on allait débattre, quand j'allais avoir certaines prises de position. Bah, tout de suite ça euh... avance à reculons. Ouais, ça ça ouais. un, un peu un peu à reculons et moi j'ai trouvé j'ai toujours trouvé ça hyper hyper dommage, tu vois parce que de manière générale, c'était des hommes bah, qui qui prétendaient aimer les femmes C'est avec pour un ça peu je de les <rire> ils font semblant. Tu ouais, vois, qui prétendaient avoir aimé un petit peu enfin qui aimaient pardon avoir des femmes bah, qui avaient un petit peu du jotte ou qui s'adressaient qui à Ouais, qui avaient une prise de position, ouais, voilà. tu vois. Oui, mais ils aiment tant que ça dépasse pas la leur, tu ouais, vois. Voilà, et quand ça remet pas en question leur problématique. Exactement. Et, euh, et ouais moi j'ai toujours, j'ai toujours trouvé ça dommage parce que des fois tu te poses la question tu te dis mais est-ce que je tomberais sur quelqu'un qui qui s'aligne tu vois mmh. à ma prise de position et qui va pas tout le temps la voir comme une menace mais plutôt comme une manière justement d'échanger et de D'avoir d'évoluer ensemble voilà exactement de critiquer les choses mutuelles enfin, de ginger en fait voilà, bah, moi clairement maintenant je me... enfin, je pense que c'est possible parce que je... moi je pars toujours du principe oui, où je me dis c'est que si. j'existe, c'est et... sûr que. Waouh, mais ma mère voilà. <rire> Si j'existe, c'est que forcément il y a quelqu'un qui correspond à ça, mais. C'est bon là Où es-tu, monsieur <rire> c'est bon Donc euh, voilà. Okay. Et toi, ma belle Je pense que, en vrai, ta réponse elle rejoint la mienne, non euh... Bah, moi, professionnellement, là, moi, en tant que j'ai... j'y repense, j'ai eu. Euh... J'ai, j'étais très chanceuse. Ouais. Genre, je, suis tombée, je suis jamais tombée dans des espaces où, euh, qui étaient genre, soit exclusivement blancs ou alors blancs, mm-hmm. euh, mais qui n'étaient pas aware mm-hmm. des autres situations. Tu vois. Par exemple, mon dernier stage, euh, euh, ma, ma tutrice était trop une puce. Mm-hmm. C'était, euh, pff, j'aime pas ce terme, mais elle était pas loin d'être, d'être une alliée. Ouais, le semblant okay. d'aller voilà. voilà. On n'était ouais. pas loin. <rire> <rire> euh, et là, mon travail actuel déjà il y a, y a de tout mm-hmm. c'est vraiment girls and gays mm-hmm. euh, euh, blacks and whites même toi qui dis diversité là, ça un <rire> non mais voilà c'est l'essence même de ouais. euh, de la marque mm-hmm. <rire> du coup euh, du coup ça va et je pense que aussi ce que je fais c'est que quand je postule en tout cas par exemple là vu que c'est un vrai travail et pas juste un travail alimentaire mm-hmm. j'ai beaucoup mis en avant le Ginger tu vois parce que je voulais être sûre que j'arrive dans un espace où ils savent que <rire> j'arrive dans un espace où ils savent ils connaissent mes propositions, ouais. ils savent que euh, les, particu- les, euh, les problématiques liées euh, aux, aux communautés noires, aux femmes et tout, c'est des choses qui me tenaient à cœur. Et j'en ai parlé à plusieurs reprises pendant mon entretien. Euh, mes managers, ils étaient en, fin, je, maintenant que je les connais, mm-hmm. vois, au début j'étais en mode... En fait, je voulais juste m'avoir. Mais du ouais. coup, maintenant que je les connais, je sais que c'était vrai parce que mon manager, il avait beaucoup insisté sur le fait que lui, avoir de la diversité dans son équipe, c'était primordial. Tu vois, et que. qu'il n'y avait pas de diversité. <rire> Non, c'est all in ouais. c'est all inclusive mm-hmm. du coup euh, j'ai pas ce problème là et en vrai on parle de tout pas juste alors dans mon équipe on est très mélangé dans les autres équipes un peu moins mm-hmm. euh, parce que tu es au niveau créatif c'est ça créacom ouais ouais ok euh, et les autres équipes bah, je pense que franchement c'est pas un problème de euh, c'est pas un problème de fermeture d'esprit c'est vraiment juste bah, ils sont blancs en fait. Du coup, il y a, y a des problématiques qu'ils n'ont ouais. jamais eu à explorer dans leur mmh, vie mmh. et si tu ne leur apportes pas le sujet sur la table, ils ne vont pas f- faire l'effort mmh. d'aller chercher. Mmh. Tu vois. donc Par exemple, la dernière fois, on a eu, on, j'ai eu la fameuse conversation sur le mot « black ah. » que je redoutais depuis que je suis arrivée et j'étais en mode euh, « Mais en fait, pourquoi tu ne dis pas noir ?» tu vois Et c'est vrai que la réponse commune qui ressort, c'est bah c'est juste une habitude. C'est juste, euh, ouais. on a entendu le... et je suis en mode « Oui, mais déjà, si les noirs vous disent de ne pas dire « black », ne petite dites pas. Ouais, c'est, c'est aussi intéressant! Et du coup, après, je leur ai expliqué qu'en fait, ne pas être, dire black au lieu de noir, c'est encore plus offensant. Et le fait qu'ils associent le fait d'être noir à quelque chose d'agressif, de violent ou de repoussant, ça, c'est extrêmement problématique. Ouais. Et un truc qui ne mérite pas, justement, de remise en question, c'est encore ouais. plus du coup, euh, bref, du coup, je pense que voilà, ça a fait ouais. un petit bout de chemin et tout, mais c'est cool d'avoir face à moi des personnes qui sont prêtes à recevoir des critiques tu vois ah oui ok ouais, ouais, ouais. Euh, après amicalement ouais comme toi euh, je pense que mes potes euh, ils sont plus ou moins dans la mi- lignée que moi et quand c'est pas le cas de toute façon on a des conversations euh... de toute ouais. façon vous me connaissez oui ah, vous allez écouter cet épisode <rire> <rire> je tiens des vestes à longueur de journée <rire> et euh, mes amis qui étaient pas forcément comme ça je pense qu'il y a une sélection naturelle qui oui, s'est faite avec ouais. le temps à un moment il ne faut pas on déconner a, on n'a pas le temps de miser ouais. <rire> sentimentalement ma belle ah. euh, comment t'as soufflé alors. <rire> <rire> non, en vrai je suis une gamine parce que euh, le, le, quand j'ai été confrontée euh, au camp adverse mm-hmm. en vrai j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui étaient assez ouvertes d'esprit tu vois. attention ouais. le camp adverse qui va écouter euh, l'épisode on n'a pas dit que vous étiez pas ouvertes d'esprit non, sont, non mais qui sont ouvertes d'esprit mais qui sont aussi dans la même qui sont pas intimidés ouais. par une ah, okay. position ouais. ou par euh, le fait que je m'exprime de telle ou telle manière ouais. ou que voilà tu vois ouais mais je sais qu'ils existent. Et peut-être que c'est juste que mon énergie, quand je suis sur, 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 pardon sur ce genre de personnes, était explicite. Ouais. Et que du coup, ça a arrêté l'échange. Mm-hmm. Ah, mais si je suis ouf. Ma, mais ma belle attends, on va couper. <rire> pardon, il fallait que je lâche un blaze. <rire> <rire> euh, mais ouais, ça va hein, pour l'instant. Euh, c'est fatigant. En, fait, ah, en fait, c'est, c'est fatigant en fait. parce que la, problème, la première question que tu te poses, c'est... Euh, est-ce que je vais devoir batailler face à cette personne? Ouais, non mais non, non. Après, moi, je suis déjà tombée sur quelqu'un où il euh, y avait pas besoin de batailler, tu vois. Genre, euh, les sujets étaient, il y avait plein de sujets de discussion, tu vois. Je pouvais être, euh, je pouvais avoir mes opinions de manière générale, et on n'allait pas me dire, ouais. Euh... Enfin, y... j'allais pas sentir, tu vois, l'intimidation. Non, c'est l'intimidation, pas, c'est tu pas l'intimidation. C'est que à long terme, ouais. Tu sens que la personne elle est en mode, euh, eh, vas-y, elle va dire, elle est relou. Ouais. Vois, ah ouais, 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 ouais. Ah ouais. ouais, 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 ouais. Euh, tu vois. Ouais. Et ça, c'est énergie On en veut pas. On en veut pas tout. du tout. On veut pas du tout. On, on en veut pas. Euh, du coup, dernière question, Abel, avant de de clore l'épisode. De clore l'épisode. Quelles œuvres euh, littéraires ou artistiques t'as politiquement radicalisées euh, Alors, je vais citer pas mal d'œuvres. Euh, la première, je pense que vous connaissez. Sister Outsider, évidemment, d'Audrey Lord. Pour moi, c'est un incontournable, vraiment, c'est un incontournable euh, qui m'a aidé à remettre en perspective justement l'idéologie euh, féministe occidentale et à penser et à prioriser surtout d'autres grilles de lecture féministe euh, et leurs nécessités. Donc, euh, c'est vraiment en comprenant que voilà, euh, le féminisme que, qui, qui répondrait à mes attentes et à ma réalité de femme noire ne se trouvait pas dans le féminisme euh, Blanc, tu vois, mm. le féminisme occidental. et Vous pouvez euh, écouter notre épisode sur le féminisme Ouais, un, je, je pense que je, je, par, je rentre beaucoup plus en profondeur de ce, de ce livre-là. Et je, je, je regrette qu'il soit pas plus euh, mis en avant, mis en avant ouais. parce que c'est un livre que j'ai découvert, euh, tu vois, en, en creusant les mm. espaces. Ah, c'est le cas pour beaucoup d'écrivaines noires euh, beaucoup, de y a son beau, genre. Il y a beaucoup d'écrivains par je exemple Belle Hooks, ouais, elle n'est pas traduite en français. Je pense à Belle Oook, je pense à Toni Morrison. Toni Morrison elle est traduite mais encore une fois il bah, faut tout... la connaître. Mais genre. après Toni Morrison c'est différent parce que c'est de la fiction, tu vois. Ouais. Donc elle, elle a Oui mais c'est une plus. fiction qui est très radicale, genre oui, oui, oui. de l'ouest Eye, euh, c'est une ouais, qui est très difficile. Mais elle a déjà plus... Euh, ça sera beaucoup plus facile de la retrouver en librairie. Elle a plus d'expositions, tu vois, alors que vraiment les... les ça qui a vraiment beaucoup d'expositions, c'est chez Mamanda. Ouais, 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 je ouais. me parce qu'en vrai, de vrai, quand tu quand tu lis, je suis qu'après tu lis une, une belle Hooks ou une Toni Morrison, tu sens la différence ouais. de, de radicalité, ouais. tu vois, dans dans, dans l'écriture. Donc euh, ouais, Audrey Lorde, je vous la recommande, mais tellement, 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 surtout qu'elle a elle a aussi euh, elle apporte aussi une perspective pour les femmes queer, tu vois. Et ça, je trouve que c'est c'est super super intéressant euh, bah, de mettre en lumière aussi cet aspect-là. Donc il cette il y a cet ouvrage là. Il euh, y a une colère noire qui est un, qui est un, un livre de Taneiti Tan Coates, donc c'est une, une lettre qu'il a écrite à son fils en fait pour lui expliquer un petit peu euh, comment est-ce que le système américain fonctionnait et euh, pour lui expliquer que voilà, c'est un, c'est un pays pardon, qui est très 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 chargé euh, euh, racialement et que c'est une charge que, que les américains ont. Euh, Ressentent encore ouais. partout, dans tous les espaces dans lesquels ils il, il naviguent. Et en gros, c'est une note pour, euh, pour l'encourager à se préparer en fait. Et ce qui est intéressant avec ça, je pense que c'est qu'en vrai, ça s'applique un peu à toutes les personnes, à toutes les communautés noires de tous les pays. Mmh, exactement. exactement. Même si l'histoire est différente. ouais, ouais. Bah Là, après, du coup, c'est vraiment le, le contexte américain, tu vois. Donc, euh, euh, il parle de, du système de la justice, il parle de l'incarcération de masse, ouais. il parle euh, du rapport qu'on a dans les transports en commun. Enfin, vraiment, c'est un livre qui est très très fort et euh, en ce moment je lis Africa Unit de Hamza Bakari euh, Yabara c'est un livre qui parle en fait euh, de l'africanisme en fait mmh. de comment est-ce que ça a été pensé, pourquoi est-ce que c'est nécessaire euh, et c'est un livre qui est qui est très dense, déjà, je ne l'ai pas terminé, ça fait, ça fait un mois et demi que je le lis, <rire> je ne l'ai pas terminé. Mais euh, c'est un, un livre en fait qui re- retrace en fait toute l'histoire du panafricanisme et comment ça, comment ça a été mis en place, pourquoi ça a été pensé, comment est-ce que ça a traversé des continents, parce qu'il y a les Américains aussi à un moment qui ont, qui l'ont, qui ont essayé de le théoriser, notamment avec Marcus Garvey, il y a eu ça, comment est-ce qu'il est arrivé en Afrique, comment il s'est, il s'est comment dire... Euh, Comment il y a eu des liens qui entre l'Afrique justement et la diaspora euh, qui sont en France ou même euh, aux Caraïbes et je trouve ça euh, super super intéressant d'avoir une vision un petit peu plus complexe justement bah, de ce qu'est le panafricanisme parce que mmh. je pense que dans les milieux militants on en parle beaucoup mais, mais, que du... ce que voilà. en mais, mais que du ouais faut qu'on retourne en Afrique et qu'on ouais. développe tu vois alors que c'est beaucoup beaucoup plus complexe et euh, ça clairement ça m'aide beaucoup à, à pas me radicaliser désolé du coup mais avoir déjà une, une vision beaucoup plus. Euh, globale glo- euh, Non, approfondie du sujet, mmh. tu vois, et plus lucide. Parce qu'à un moment, justement, il parle du fait de rentrer, mais que le seul fait de rentrer ne suffit pas, ouais. en fait. Parce que là-bas, on va être confronté à plein, plein, plein d'autres réalités euh, auxquelles on n'a pas conscience. Donc, euh, et c'est... auxquelles on ne veut pas être confronté en réalité. Exactement. Parce qu'on s'imagine trop que rentrer, bah, ça, ça va. Être grave, easy, easy, grave ça va annihiler tous les problèmes qu'on a rencontrés en Occident, mais non. Là-bas aussi, il y a une charge ouais. historique, etc. Donc. Euh... Donc voilà, je dirais que ce sont les œuvres... Après, il y en a plein d'autres hein, qui ont aidé à aiguiser ma pensée. Mais euh, Par exemple, Sister Outsider, c'est un livre que je lis tous les ans depuis que je l'ai, depuis oui. que je l'ai euh, acheté, tu vois. Et je l'ai lu, je crois, en 2019 ou 2020. Et tout, au moins une fois par an, je le lis, tu vois. Ma belle, euh, pour terminer l'épisode, réellement, et peut-être oui. que ça va, ça va nous ouvrir sur d'autres sujets pour les épisodes suivants, est-ce que tu te politises seulement sur euh, ta condition sociale ta condition de vie ma belle. Réponds. Ma belle, non mais réponds vite ma ce que tu veux <rire> <rire> euh, bah bien sûr que non d'ailleurs je pense que euh, maintenant j'ai tendance à me poser sur autre chose que ça mmh. je pense que je suis un peu fatiguée de me ouais. Ah massivement okay. je... <rire> j'ai besoin d'une pause <rire> mais euh, par exemple l'amour mmh. euh, c'est un, un un ouais. aspect sur lequel je me politise de plus en plus comme tu dis toi-même tout est politique tout a commencé par les relations mmh, quand j'avais dit ça la première fois là fallait voir dans mes dans mes dit non mais je sais que t'avais raison tu vois mais ça fait mal un peu ouais, ouais, de ouais de, mais de, de, en, de en tout être. dans le sens où toi là t'as dit que tu te politisais pas seulement sur euh, ta, la ça, race tu ouais. vois mais par exemple là je sais que toi t'es dans une optique où t'aimerais bien consommer un petit peu plus éthique etc donc ça je pense aussi que c'est une manière de se politiser parce que euh, tu remets en question justement bah, le statut le statut, le la statut face voilà la face fashion ouais. le statut quoi tu vois je ouais. pense qu'à partir du moment où tu remets en question euh... c'est dur hein ouais tu remets en question ce qui est érigé comme euh... normal comme la ouais comme normal. la norme bah c'est politique en mmh. réalité tu vois donc euh, c'est trop bien que tu te politises sur l'amour parce qu'en vrai moi aussi je suis en train de lire le, le livre que tu m'as Et le fait que je l'ai vois? passé à tout le monde ouais, non, mais t'as raison mais, t'as mais raison, t'as... raison parce que c'est un livre qui est essentiel um, le bah, love de... de de bell hooks et en c'est gros, ça, crée. ça nous apprend que que l'amour est un choix, que l'amour, que l'amour est un choix, est mais surtout, ça nous montre à quel point il y a tellement de gens qui ne savent pas aimer. Et je, me, je pense que je me mets. Mais aussi, je pense dedans. que ouais, j'allais dire, euh, on a une mauvaise définition on a, de l'amour on nous a, parce qu'en vrai, on nous apprend pas à aimer, et tu non, vois. Non. On nous dit qu'on nous dit qu'on aime, mais on nous apprend ouais. pas à aimer. Alors que on nous apprend que c'est intuitif et alors, que c'est ouais. propre à chacun. Alors que aimer, comme tout en fait, c'est ça qu'elle dit. Ben dans le livre, elle dit qu'en gros, c'est un verbe d'action qui nécessite une démarche intentionnelle et pas juste un ouais. état passif de ah oh, je t'aime Exactement. des feelings des trucs des choses. Et, et, et ça c'est pas que pour l'amour amoureux à un moment elle parle mmh, aussi de, de l'amour familial. dans la famille et euh, ça c'est un truc qui m'a beaucoup euh, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi où en fait dans beaucoup de familles ce sera pas de l'amour qui va mmh. qui va, euh, qui, va, euh, qui, va encercler, qui va circuler euh, qui va circuler pardon la, 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 la structure, mais plutôt de l'affection mmh. ou euh, du de soin ou de l'attachement. Ouais. Elle, elle, elle parle beaucoup, justement, de l'importance de faire la nuance entre de l'attachement, de l'affection et l'amour pur en tant que tel, mmh. tu vois. Et elle dit qu'en réalité, il y a beaucoup de familles dans lesquelles c'est comme ça que ça fonctionne, mais on va considérer que c'est de l'amour parce que, parce que c'est bien, parce que ça fait plaisir et parce que sur le moment, parce à l'instant, on a, on a de définition concrète Exactement. De aussi. Exactement. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Après, moi, bon, je voudrais faire une petite nuance. Euh, je pense qu'on dit que on aime inconditionnellement, et ça c'est vrai, tu vois, à mm-hmm. partir du moment où je t'aime, euh, mon amour n'a pas de condition, mais... Si Mon amour n'a pas de condition, mais... <rire> laisse-moi finir ma phrase, mais... Euh, euh, ton accès à ma personne, à, ah. temps, à tout ce que je t'accorde, ça, ça va venir avec des conditions que je pense que les gens ne réalisent pas souvent, tu vois. Donc quand, quand, quand vos copains, là, ils font n'importe quoi et qu'ils vous disent ⁇ Ah, mais je pensais que tu m'aimais inconditionnellement ⁇ yes, I do mm-hmm. !⁇ mais quand même, mmh. un, peu de, un peu de quand même, un peu de <rire> un peu d'estime, vous voyez mieux que ça. Mais euh, ouais en tout cas, c'est super intéressant. Euh, voilà Moi, je, je voulais te poser la question parce qu'en vrai, on a beaucoup, beaucoup parlé justement de se politiser justement sur mmh. la race. Mais évidemment, il y a plein, plein, plein d'autres sujets sur lesquels on devrait se politiser. Et je trouve ça dommage d'ailleurs que... Sur, en vrai, sur tout ce qu'on concerne au quotidien, sur que tout... ce soit la musique, que ce soit l'art, que ce poser soit... Politiser la musique. Et non, on en parle. parlera. On en parlera. Non. On bientôt, en parlera. Après le ramadan. Ouais. <rire> on en parlera. Mais euh, en tout cas, ma belle, c'était un super épisode. Euh, c'était un plaisir de te recevoir euh, sur mon talk show, ma belle. Merci. merci de m'accorder ton temps. <rire> merci à toi pour l'invitation. <rire> euh, en tout cas, les poupous, on se retrouve bah, quand on se, se retrouvera. <rire> voilà. non, on arrête de faire des fausses promesses. On se retrouvera quand on se retrouvera pour euh, un nouvel épisode. Euh, on a des petites surprises qui arrivent pour ouais, vous cet grave, été. Grave, Stay grave. tuned. Vraiment restez à l'affût. Euh, et en tout cas, prenez soin de vous, euh, prenez soin de vos proches, de vos et, amours. Et, et on, et de on, de on, on ne dit plus Black love Matter, Mais ma belle. Ah, depuis qu'elle a volé l'argent Non <rire> On ne dit plus. <rire> bah, qu'est-ce qu'on dit alors Ici, ça Ginge Non, on ne dit plus rien. Mais si, ma belle, il faut un petit. Euh, une signature <rire> Bisous <rire>